0: Estamos chegando com mais um programa Caminhando Juntos, programa da presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E sempre é um momento muito feliz, muito alegre, muito especial para mim poder ter essa interação com você e dialogar sobre assuntos importantes da Igreja de Cristo. Especialmente nesse mês de maio, nós estamos falando sobre a GELB, a Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Afinal de contas, no dia 31 de maio, a Gelbe completa vai completar 97 anos de história. 97 anos de uma história muito bonita, muito abençoada, com muitas vitórias, muitas lutas. 90 anos de uma história em forte e santa união. Santa União com Cristo pela fé e Santa União com os irmãos através de Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Então, durante este mês de maio, nós vamos estar sempre meditando, refletindo sobre o trabalho com os jovens, o trabalho com a nossa juventude. No programa passado, nós abordamos a questão dos mitos que muitas vezes se levantam e que acabam prejudicando, que acabam atrapalhando ou dificultando o trabalho com jovens. Nós abordamos um, um mito, né? o pastor dos jovens precisa ser jovem, é, pastor precisa ser pastor dos jo, do jovens, seja ele mais jovem, seja ele um pastor mais idoso, né? O pastor precisa gostar do jovem, o pastor precisa estar presente e precisa ensinar, precisa pregar lei e evangelho para o jovem. E Deus e Espírito Santo é que vai realizar a obra no coração do jovem. Um outro mito que nós é, abordamos é a atual geração dos jovens está perdida, como, essa geração, como se essa geração fosse é, diferente ou pior ou inferior às outras gerações. Quando nós temos esse pensamento, nós já estamos colocando um rótulo é, na, na atual geração de jovens e estamos é, nos afastando, nós estamos interrompendo o diálogo. Né? Nós estamos rompendo o diálogo com eles e consequentemente vamos estar perdendo os nossos jovens. Um outro mito que nós abordamos é os jovens são o futuro da igreja. Sim, eles são o futuro da igreja, mas os jovens são a igreja hoje. A Igreja, Os jovens são o, 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 o presente da igreja. E quando nós dizemos que eles são o futuro da igreja, nós estamos projetando, né? é, dizendo para os jovens, olha, hoje ainda vocês não são importantes. Vocês serão importantes um dia para a Igreja. Precisamos combater isso. Os jovens são o presente da Igreja. Né? E assim nós colocamos é, outros mitos, né? Os jovens não valorizam as tradições. É, os, os jovens não valorizam aquilo que eles não conhecem, aquilo que não foi mostrado para eles a importância, a importância, a profundidade, né? A extensão de cada uma das coisas. Mas à medida que eles conhecem, eles valorizam sim, e valorizam muito. Um outro mito, é, os jovens sempre precisam de novidades. Quem é que não gosta de novidade né? Mas os jovens também precisam de rotina. E os jovens também precisam de coisas básicas, e eles buscam, eles valorizam a rotina, eles buscam e valorizam as coisas básicas, desde que eles sejam devidamente orientados, instruídos, na palavra de Deus é, e nas confissões da igreja. Enfim, nós poderíamos aí, é, levantarmos muitos outros mitos né, que se criaram aí ao longo da história da igreja e que às vezes nós é, é, citamos inconscientemente sem perceber o quanto eles são prejudiciais do trabalho com os jovens, o quanto eles impedem de realmente é, acolhermos e integrarmos os jovens na igreja. Então, se você quer é, se aprofundar um pouquinho nesse assunto, procura lá no YouTube nosso programa da semana passada, onde nós dedicamos o programa inteiro na abordagem de alguns mitos, esses que eu citei aqui, e você pode também interagir conosco e citar outros mitos. No programa de hoje, nós temos como tema Preparando as Congregações para o Acolhimento e a Integração dos Jovens. Preparando as Congregações para o Acolhimento e e a integração dos jovens. E eu faço questão de ler de novo o texto bíblico de Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28, que eu li no programa da semana passada. Porque para mim esse texto ele é muito importante. Aliás, ele é extremamente importante quando nós queremos refletir sobre a participação do jovem na igreja. Ouça com atenção o que Deus diz através do profeta Joel lá no Antigo Testamento alguns séculos né, antes do nascimento de Jesus, Deus diz assim, ó, e acontecerá que depois, é, e acontecerá, melhor dizendo, depois que derramarei o meu Espírito, Espírito com letra maiúscula aqui, se referindo ao Espírito Santo, é uma profecia a respeito do Pentecostes do Novo Testamento, que nós sabemos que aconteceu 50 dias após a Páscoa do Novo Testamento. Então, Deus diz, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Observa, sobre toda a carne. Sobre todos as, os filhos e filhas de Deus. E aí Deus diz, em consequência, né, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Percebe como Deus inclui o jovem no seu projeto para a igreja do Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, onde ele anuncia o derramamento do Espírito Santo, Deus diz, e vossos jovens terão visões. Os jovens, né? Na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, os moços terão visões. Usa, traduz a palavra jovens por moços, né? Se referindo sempre àqueles que estão nessa fase assim, de transição né, da, da infância para a idade adulta. Vossos jovens terão visões. Aí na continuação diz assim, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Veja, são sinais agora que antecedem a segunda vinda de Jesus o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor dia aqui com letra maiúscula referindo-se àquele dia o grande dia do juízo final quando Jesus vai voltar sobre o seu trono para cercado pelos seus santos anjos para julgar é, os vivos e os mortos, os mortos ressuscitarão e todos serão julgados então por Jesus, quando Jesus, vai, Jesus vai voltar como juiz, né e na continuação diz assim, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja, o propósito de Deus quando ele derrama o seu Espírito sobre toda a carne, quando ele, ele concede dãos para que velhos atuem, para que jovens atuem, para que servos e livres atuem, o objetivo é que todos recebam essa boa nova da salvação em Cristo Jesus e para que todos, crendo, invoquem o nome do Senhor. Não quando Jesus aparecer sobre o seu trono, mas invocar no dia a dia, a partir da fé em Jesus. E todo aquele que invocar o nome do Senhor, diz aqui, é, será salvo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte é, Sião, em Jerusalém, estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Ah, então, é um texto, assim, muito importante quando a gente quer refletir sobre o trabalho com os jovens. Né? Veja bem, é, Deus promete derramar o Espírito dele sobre os jovens. E Deus promete capacitar os jovens né, para que eles tenham visões. Visões aqui é no sentido de que eles possam compreender o plano da salvação, possam viver o plano da salvação. E o que é mais importante possam compartilhar, possam testemunhar este plano da salvação que Deus realiza em Cristo Jesus. Tá? Então, o jovem é, sim, parte do corpo de Cristo. Ele precisa ser entendido na congregação como um dos integrantes do corpo de Cristo. Não é alguém que vai ser integrante do corpo de Cristo. É alguém que já é parte do corpo de Cristo. É alguém sobre o qual Deus derramou o seu Espírito Santo. E é alguém que Deus inclui no seu projeto, no seu plano de realizar a sua obra aqui neste mundo. Por meio do jovem, que Deus já alcançou, Deus quer alcançar outras pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça de Deus. Então, hoje nós vamos abordar um pouquinho essa questão do Temer, irmãos, é, preparando a congregação preparando a congregação para o acolhimento dos jovens. É, alguém disse, eu não sei quem é o autor dessa frase, é, se alguém conhece o autor dessa frase, pode entrar em contato conosco, mas eu ouvi ela já algumas vezes, a frase é a seguinte, a igreja sempre está a uma geração do fim, se não houver um trabalho apropriado e contextualizado para as crianças, os adolescentes e os jovens essa é uma reflexão que eu queria fazer com você primeiramente, querido irmão a igreja, ela sempre está a uma geração do fim porque ela já alcançou essa geração, ou melhor, Deus através da igreja já alcançou a atual geração mas ela, ela, vai, ela termina nessa geração se ela não estiver atenta e se ela não estiver focada e se ela não estiver aberta para a próxima geração por isso que na Bíblia sempre fala muito assim, é, do, do, dos pais ensinar os filhos. Né? Martinho Lutero, quando fala sobre os dez mandamentos, né? ele fala muito do que o, o, os pais, os sacerdotes do lar devem ensinar aos filhos. É, Deus fala em fazer misericórdia até mil gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Porque Deus compreende, Deus sabe perfeitamente que a sua missão, ela precisa ser passada, ela precisa ser é, é, passada de geração em geração. Né? Então, uma congregação cristã, ela precisa ter consciência disso. Ela precisa entender que ela não é a, a, a última cereja do bolo, assim como se a igreja fosse feita para ela para o seu bel prazer, para ela se sentir realizada, para ela se sentir atendida nos seus anseios, nos seus desejos, nos seus caprichos, e talvez poderíamos dizer até nas suas vaidades. A congregação precisa entender, ela precisa entender que ela precisa se preocupar com a geração atual, mas também com aqueles que estão vindo, com aqueles que virão com as gerações futuras. E uma das, da, das grandes heranças que uma congregação, uma igreja pode deixar é a, a, a pureza do evangelho, a palavra, assim como Deus nos, Deus nos deixou, os sacramentos, assim como Jesus os instituiu. Mas, no aspecto prático, no aspecto prático a congregação também precisa é, ser trabalhada pelo seu pastor, pelos seus pastores, ou pelos seus líderes, ela precisa, precisa ser trabalhada para que ela entenda o jovem, para que ela compreenda o jovem e para que ela esteja aberta a se adequar em determinados aspectos da sua, da sua rotina diária ou semanal, para que o jovem se sinta acolhido, para que o jovem se sinta integrado, para que o jovem se sinta parte é, da congregação se a gente observar bem em todos os setores da vida, né, sempre parece que existe assim uma espécie de uma guerra ou um conflito de gerações. Né? É muito comum que haja esse esse conflito entre a geração dos mais uh, experientes e daqueles mais inexperientes, dos mais novatos. Né? O conflito das gerações quase sempre existe dentro dos lares entre pais e filhos. É, na sociedade, de modo geral, e ela também existe dentro da igreja. É meio que natural essa, esses, esses conflitos, porque são, são cabeças diferentes, né? que, que têm é, perspectivas diferentes, que estão em diferentes estágios da vida, em diferentes é, e, vê, e vê a vida de diferentes é, aspectos, em aspectos diferentes. Então, é muito comum que existam esses conflitos. E aonde se manifestam esses conflitos? normalmente no estilo de culto, na liturgia que vai usar, no estilo dos hinos que vão ser cantados, talvez até no horário do culto, porque o jovem talvez vai querer que o culto seja no sábado à noite e as pessoas mais idosas vão querer que o culto seja domingo de manhã. Né? É, no formato de, de distribuir, do, do jeito de distribuir a Santa Ceia, talvez. No ritmo dos hinos, talvez os jovens queiram um ritmo mais acelerado, um, com um pouco mais de barulho. É, as pessoas mais idosas vão querer um hino um pouco mais lento, né? com menos barulho. Enfim, vocês percebem que é, nos aspectos práticos, né? no, 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 nos acontecimentos do dia a dia da igreja, que esse conflito vai se manifestar. E ele acontece. É, é só a gente abrir os olhos e os ouvidos que nós vamos perceber que ele é, esse conflito é real. E se a gente fazer de conta? Se a gente fazer de conta que ele não existe, a gente já está cometendo um erro. E se a gente, nesse conflito, começar a olhar apenas para um lado? Ah, vamos observar o que o vovô diz, o que a vovó diz, o que o papai e a mamãe diz. Os jovens vão ter que se adequar. A gente está errado da mesma forma, porque daí nós vamos perder os nossos jovens. Nós vamos perdendo os nossos jovens, como é, infelizmente está acontecendo em muitas denominações. Os jovens não têm mais participado da igreja como se esperava que participassem, como deveriam participar. E, então, um, um, um dos, dos pontos falhos da igreja é quando ela diz assim, não, a igreja sempre foi assim, a igreja vai ser assim, e quem quiser participar, que se adequa a essa realidade, que se, que se encaixa aí dentro desse esquema que que vem sendo desenvolvido há bastante tempo. Não precisa ser assim. Sabe por que não precisa ser assim? Porque o próprio Jesus, quando ele veio ao mundo, a igreja tinha um jeito. Era a igreja do Antigo Testamento, tinha um jeito de, de atuar. E Jesus não jogou fora aquilo que era essencial, que eram as promessas, que era a palavra de Deus, aquilo que é bíblico ou doutrinário. Jesus não jogou fora. Mas Jesus é, ignorou algumas tradições, alguns tradicionalismos que, que, que não contribuíam mais para nada naquele tempo. Martinho Lutero, reformador, ele foi muito sábio e orientado por Deus em preservar aquilo que era essencial, inclusive ele preservou a, a espinha dorsal do culto, da missa, mas Lutero... Não cantou mais os hinos que se cantava naquela naquele naquele ritmo, né? No, 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 o canto gregoriano que era muito 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 utilizado naquela época, aquele canto que era muito apropriado talvez para um para um mosteiro, para um convento, mas não era apropriado para o povo de Deus cantar. São Lutero, ele ele, ele proporcionou ao povo é, melodias mais apropriadas para que todos pudessem cantar. Lutero fez a tradução da Bíblia para a linguagem do povo. Ele saiu na rua perguntando para as pessoas algumas coisas para que ele pudesse fazer uma tradução de tal forma que o povo entendesse. Então, percebe que Lutero ele não jogou fora aquilo que era essencial, mas ele contextualizou a, a mensagem, ele contextualizou o culto, ele contextualizou a, a boa nova da salvação para a, a sua geração, para o povo da sua, da sua época. Né? Então, essa é uma questão que nós precisamos também é, observar em nossa congregação, se nós quisermos, e de fato nós queremos e nós devemos fazer isso, acolher e integrar os jovens. É preciso preparar a congregação. E de que forma? Aí, eu, aí agora eu quero compartilhar algumas experiências é, que eu tive na minha caminhada ministerial no ministério no Espírito Santo em Vila Velha no ministério em Cacoal, Rondônia é, eu, eu me, me utilizava muito da, do trabalho de visitação é, quando visitava as famílias quase sempre ali tinha um jovem o filho, o neto o bisneto, um sobrinho e quase sempre as pessoas é, manifestavam preocupação porque o jovem não queria ir na igreja porque o jovem não estava se interessando pela igreja então, eu abri um diálogo com aquela família né? e perguntava para eles assim, por que, que o jovem não está indo na igreja? Por que, que ele não gosta de ir na igreja? O que, que nós precisaríamos é, é, adequar na, na igreja, na congregação, para que os jovens viessem? Né? Então, é, é preciso conscientizar os mais velhos de que eles já foram alcançados pela graça de Deus de que dificilmente eles vão se afastar uh, da igreja. Mas os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos correm sério risco de se afastar da igreja. Então é preciso conscientizar essa geração mais madura, né, mais experiente, de que eles precisam abrir mão de alguns caprichos, de algumas vaidades, abrir mão de, algum, de algumas coisas que eles preferem e aceitar coisas que que os jovens gostam. Por exemplo, questão dos hinos. É maravilhoso cantar hinos do Inário Luterano. Eu amo cantar todos os hinos do Inário Luterano. Mas os jovens, né, é, 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 para, os, para a nossa geração de jovens, talvez esse ritmo não seja o que mais eles gostam. Talvez os ritmos do, dos, dos hinos do Inário Luterano não sejam os mais apropriados para ou as melodias não sejam mais, as mais apropriadas para os nossos jovens. Então, por que não? Por que não ensinar né, os nossos jovens é, com profundidade sobre os nossos hinos, para que eles é, cantem os nossos hinos? Mas por que não, ao mesmo tempo, num culto, é, fazer uma... Um, é, um, é, um, é, mesclar os hinos, né? Alguns hinos tradicionais do Inário Luterano, alguns hinos é, do do hinário Louvai ao Senhor, alguns hinos do, do cancioneiro da Gelbe, do Celebrai, e por que não também hinos que os nossos próprios jovens hoje, né, com os dons que Deus deu, estão compondo hinos bons. Lógico que nós vamos cuidar da doutrina, vamos observar o conteúdo desses hinos. Ah, mas de repente a geração mais dos mais velhos não vai gostar desses hinos. Ora, se você simplesmente colocar os hinos e não instruir essa, a congregação, nós vamos ter uma, um conflito aí, nós vamos ter uma situação é, que vai gerar desgaste na congregação. Mas se a geração mais velha for ensinada, e é que os nossos jovens precisam ser acolhidos e integrados, e é que nós precisamos ir ao encontro deles também, é, cantando hinos que eles gostam, é, utilizando liturgias, especiais que os jovens apreciam mais à medida em que a gente vai é, fazendo esse trabalho nas, nas visitas no departamento de servas no departamento de leigos em alguns cultos em algumas oportunidades dentro dos cultos estudar a liturgia, estudar os hinos e preparando a congregação ela vai, ela vai se desarmando né, dos argumentos que ela tem contra os Contra as preferências dos jovens e ela vai abrindo espaço para que os jovens realmente se sintam bem na congregação é, esse esse é um aspecto muito importante conversar abertamente sobre esse assunto com a vovó o vovô, o papai, a mamãe para que eles deem essa abertura para que eles aceitem é, uma, uma participação dos jovens e sejam realizadas ações né, que os jovens realmente apreciem. Por outro lado, também é importante trabalhar esse assunto com os jovens. É importante mostrar para o jovem que se existe uma congregação na qual ele foi batizado, na qual ele foi instruído, da qual ele é membro, é porque o bisavô, o avô, o papai, e a mamãe deram seu sangue, trabalharam, atuaram, se dedicaram, se consagraram. E, e, e possibilitaram que ele tivesse uma congregação. Então, a gente vai levando ao mesmo tempo também o jovem a valorizar o papai, a mamãe, a compreender o gosto né, e o interesse do papai, da mamãe, do vovô e da vovó. E fazendo esse trabalho, trabalhando nessas duas, nessas duas linhas, né? preparando os mais velhos para acolher e integrar os jovens, e levando os jovens a entender os mais velhos a gente consegue achar um denominador comum, um, um, um ponto de equilíbrio. E você consegue, você consegue. Eu, eu, eu lhe digo que consegue, porque a, a minha experiência ministerial mostrou isso. Você consegue, com o tempo, congregar todos eles num culto extremamente fundamentado na palavra de Deus, nas nossas confissões, num culto litúrgico, não significa com isso que vai estar sempre repetindo a mesma liturgia, quando eu falo litúrgico, é que tem aquela espinha dorsal da liturgia cristã, luterana, você pode uma ou duas vezes por mês fazer a liturgia tradicional número 2 de A a Z, em outras ocasiões, é, colocar liturgia alternativas você pode mesclar hinos, hinos do Inário, hinos de outros, de, de outros cancioneiros da nossa igreja e você pode contar com a participação de todos eles, de todas as pessoas da igreja. Desde o vovozinho de 98 anos até o adolescente que está com o rosto cheio de cravo, cheio de espinhos, naquela fase mais complexa da, da vida dele, quando ele está com aquela explosão de hormônios no seu organismo. É possível. Agora, precisa trabalhar. Isso não acontece naturalmente. Né? Se você ignorar, esse, esse conflito de gerações se você ignorar esse fato você vai, você vai atender um grupo e você vai perder o outro né? ou você vai é, é, segurar os mais idosos e perder os jovens ou você vai fazer o contrário você vai apenas trazer jovens, vai fazer um, um barulho enorme na igreja e gradativamente você vai perdendo as pessoas de mais idade, algumas até porque não vão poder participar porque o ambiente vai ficar é, impróprio para essas pessoas então, esse é o recado que eu queria dar para você hoje. No próximo programa nós vamos continuar nessa abordagem, mas é, a, eu, o que eu gostaria de transmitir para você hoje é as coisas não vão acontecer naturalmente, sem um planejamento, sem uma ação, sem um, um, um ensino continuado a, a esse respeito. Vale a pena pensar sobre isso, sobre isso, vale a pena agir nesse sentido de é, em todas as oportunidades e preparando a congregação né? as pessoas de mais idade para entender o jovem para acolher o jovem, para integrar o jovem e ao mesmo tempo ir preparando o jovem para que ele entenda que ele só tem igreja ele só tem a possibilidade de ser batizado de ser instruído, de participar de uma igreja porque aqueles mais velhos é, lutaram e fizeram com que a igreja chegasse até ele e, e, e se colocasse à disposição dele. É, a partir do momento que os jovens entendem essa situação, e os mais velhos também entendem essa situação, você pode desenvolver uma série de programas. Nós vamos abordar um pouco nos, nos, nos programas seguintes. Né? Por exemplo, os jovens, a cada 60 dias, fazem a encenação do Evangelho. Você pode fazer um culto... É, da família, como nós fazíamos em Rondônia uma vez por mês, em que tem uma participação ativa, direta das crianças, dos jovens, das servas, dos leigos, né? sem comprometer a qualidade litúrgica, doutrinária do culto, e você pode fazer um culto com grande envolvimento, com grande participação de pessoas de todas as idades, e o resultado é Comunhão, integração, acolhimento e o crescimento da igreja. Por isso, pensemos sobre isso. As coisas não vão acontecer naturalmente, mas se nós refletirmos sobre isso, se nós atuarmos, se nós agirmos de uma forma sistemática, continuada, programada, nós vamos sim possibilitar que a congregação seja acolhedora para todos. E quem vai sair ganhando com isso é a igreja, é a congregação, são as pessoas, porque mais e mais pessoas vão congregar e mais e mais pessoas vão caminhar juntas no caminho da fé para a vida eterna. Quando nós nos voltamos para o texto bíblico, nós percebemos que não há espaço aí para essa setorização, né? Ah, os mais velhos para cá, os mais jovens para lá, não há espaço para o conflito de gerações. Porque a palavra de Deus é que é para todos. No Novo Testamento nós vamos encontrar a definição de igreja é, quando fala, por exemplo, que a igreja é como um corpo e cada um de nós é um membro desse corpo. Então se percebe que dentro da visão bíblica não há espaço para essa, para, para esse conflito, para esse essa exclusão que alguns fazem para para com os outros, né? Pelo contrário. É, dentro da visão bíblica de igreja, há espaço para a instrução, para o aprofundamento, para o congraçamento, para, o, para a integração, né? para a inter-relação. Nós somos interdependentes uns dos outros. Né? E assim a gente vai crescendo como corpo de Cristo. E o que é mais importante, a gente não vai perder as pessoas e não perde mesmo. Quando o jovem compreende isso, e a congregação compreende isso, e há essa, esse acolhimento, essa integração, o jovem pode, inclusive, ir para a universidade, como muitos pensam que na universidade o jovem se perde, mas ele vai estar com seu cordão umbilical muito firme ali no corpo de Cristo. E ele, mesmo talvez por um tempo ausente da congregação, ele vai permanecer unido, ligado à congregação. Ele retorna depois para a congregação. É isso aí então, meus amigos. É... Vamos pensar sobre esse tema. Maio é o mês do aniversário da Gelbe. É tempo da igreja, das congregações, dos líderes, dos pastores, todos nós refletirmos de como melhor preparar as congregações para acolher e integrar os nossos jovens. Nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Desejo a todos vocês as mais ricas bênçãos de Deus. Deixo um forte abraço. E convido a todos para o próximo programa, na semana que vem, se o bondoso Deus permitir. Até lá, então. Tchau, tchau. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no YouTube.com/radiocpt, youtube.com.br, facebook.com.br e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify.